0: 私の原点、視点
1: 。全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ようせんです
0: 。梅原由香です
1: 。今回のゲストはジャーナリストの近藤大輔さんです。私はですね、はい、あの現代ビジネス。というサイドで、いつも近藤さんの中国に関する。連載をね、読んでますよ。はい、非常にですね。あのリアルで。中国の問題点と変化をね。見事に掴んでらっしゃいますね。よく学生にも勧めてます。だけどいつも思うには、近藤さんは非常に中国のねメディア、あるいは現在中国国内であのメディアに出られない一般市民の声や知識人のねあの考えなどをね取り上げています。したがって中国語の能力もあるいは現地の情報収集能力すごいなと思って。どのようなきっかけで。どういうふうにここまで来たかと、はい、今日これから聞きたいと思います。はい。それでは私の原点視点進めてまいります。私の原点視点。近藤さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや。私ね以前から近藤さんの中国問題に関する連載などをずっと読ませていただきおりまして、はい、そう
0: ですかどうもそれは非常にですね、
1: はい、もう鋭くまたい,えい,えい,えい,えいわゆるリアルチャイナをねいえいえ
0: いえいえあの
1: 紹介してらっしゃるなと思いますねとんで
0: もないですそんな楊先生のことはもうこちらこそ大先輩としていつも拝見しております,すあのそもそも
1: 近藤さんは中国はい、に対して、はい、その
0: 興味というか、はい、持ったきっかけは興味持ったきっかけはですね、あの二つございまして、はいえー、あの一つはですね、あの天安門事件なんですね、千九百八十九年の年はい。ちょうどあの年に私就職しましてですねあ,のあるあの雑誌の記者になったんですよ、うん、なったんですけどもあの新入社員でやることがなくてですねあのその当時あの始まった CNN テレビというのを、はい、あのずっと24時間見,、はい、見てなんか面白いことがあったら報告せよと言われましたで1週間会社に泊まり込みまして<笑>の、はい、しゅしゅ CNN テレビをずっと24時間見るというです、ね、ことをやってたんですね。そしたらそのその CNN テレビの当時のもう3分の2ぐらいがですね天安門事件だったんですよそうでした、ねはい。でそれでその当時中国行ったこともなくてですねあのもちろん中国も全然分からずですねただ天安門事件を CNN テレビで見てるだけだったんですけど、はいまあ、非常にカルチャーショックを受けましてですね、うん、当時の日本は先生はいつですか来日されたの
1: 僕はその時早稲田大学の大学院で勉強してじゃあもうご存知だ
0: と思うんですがま,まさにこのバブル経済絶頂期じゃないですかもうこのラジオの視聴者がね一番もう喜んで黄金の時代だと思うんですけれども懐かしいあの頃だと思うんですけどあの頃でちょうど私学生時代送ってましてもうほんと金ピカの学生時代送ってたんですよ大学はちなみにご専攻は文系あえあの大学時代は理科系で入ったんですけれども理科系ええあの途中からですねあの文系に入りましてですねなおは入り直したんですじゃ二
1: 2年生か3年生の時にそうですねあの,あの編入で
0: 前の東京都知事の増添洋一さんの,、はい、あの授業に感銘を受けましてこちらのゼミに入れてもらってですね<笑>東大の国際政治そうなんですよええ、それであの文典をしましてですね彼のゼミに入れれましてね理系で、はいでもう一人あの医学部の人もいましてあの理科系は2人だけだったんですけどでもあのその大変厳しいけどそれについてくるなら入れてくれるということであのまあ最初は大変でしたけどあの入れていただきましてですね、はい、あのそれでそのまあ国際もん政治よりもその国際的な教育の問題をや,やったらどうかと言われまして。それであの教育学部に入り直しまして、それでそのあのアジアとヨーロッパの比較教育みたいなものをやってたんですよ。はい
1: 、東大のその、はい。五線講で卒業されるなら、うん、普通は霞が関例えば当時の文部省、はい、そうですねあのった人週刊誌の記者になるいや
0: ーやっぱりですね、あのー、一応公務員とですねそれから新聞、ええ、テレビジャーナリストも興味がありましたので、ええ、あれしたあの、うん、ちょっと見てみたんです先輩とか会ってみたんですけど、はい、いやー私には続かないんじゃないかなと思ってですね<笑>まあまあ本当になんかそのちょうどバブル世代のものでもう毎日楽しくてですねそのあの仕方なかったんですねそれであの例えば新聞社に入ると官僚になるとですねやっぱりその5年10年コピー取りだと言われまして、うん、もう下積みが課長になるのに、はい、あの45歳と、まあ、今はもっと高いんでしょうけど<笑>まあ20年も我慢してあれだなと思ってそれであの新聞社受けかテレビ NHK とかですねテレビ局行こうかと思ったらですねまず20代は10年地方回りだと言われてですねこれもやっぱりバブルだし東京にいたいなっていうので<笑><ほ><笑>あれしたらですねやっぱりこ雑誌の場合はその東京しかないものですからす、ねはい、あの地方にあの勤務というのはないものですからあのまあいいかなと思ってその入ったんですね。でそしたらその,あの,その天安門事件を見るようにと言われましてそれでずっと見てたらもう本当にカルチャーショック受けましてあの当時の,その私と同じ世代の人たちですね中国の若い世代の北京大学とか師範大学とかの人たちがこうずっとデモをやってるわけですね。うんはいはい、で CNN の記者がインタビューすると「はい、そのもう私は民主のために命を懸け,ける」とかですね、うんうん、それでそのある CNN の記者がですね今でも覚えてるの印象的だったんですけれどもその、はい、すごくこう意地悪な質問したんですよ。はああの女性の,です、ね、あの学生にです、ねはい「あなたは何でそんなあのお化粧したりそのあのファッションを着飾ったりとか若い人ならそういうことを考えないんですか?」って聞いたんですよ。はあ、北京のの有名な大学のどこだったか忘れましたけど女子学生です、はい、そしたらその女子学生はきっとです、ね、こう唇を噛んで,です、ねはい、あの私はその民主のために命を捧げてるんだとで私の服なんていうのは2着しかないと今着てるものと洗ってるものだと。<笑>言うんですねで私の人生は民主のためにかけるんだみたいなですねことを勇ましく女性が言ってですね、まあ、そういうことを毎日放映してるわけですよこれでこの海の向こうのこちらはもうね車に乗ったり彼女とデートしたりもう海外旅行行ってもうんうん。うん楽しい盛りじゃないですか向こう命かけて超音階
1: の真ん中に立って戦車を止める
0: そうなんです,んんですおっしゃる通りです選挙権のためにこ
1: ちら生まれつき持ってるのにそうなんです投票日行かないそうなんです
0: ,そ,んですそのギャップいやおっしゃる通りですいや先生もあったんじゃないですか上海
1: から東京来られたらその翌日早稲田大学の中国、ええ、人留学生会の旗を持って明治通りでデモ行進しましたよそうですかはいも
0: うあの日永遠に忘れます、ね、ですよね私もですからその、えー、あのあの突入した時まで徹夜であの見てましたけれども、はい、もう涙が出てですねもう今でも本当に思い出すと涙がも同じで,す、えー、ーでそれでもうその自分はその何だろうかと思いましてねその最後「自動小銃」の響きの中で学生のインターナショナルの
1: 歌声が消えていく。れはあ
0: 、
1: それで人民英雄記念碑まで下がって
0: 手でで組んで人間の鎖を作ってて倒れもう本当にですねそれで、あのー、非常に自分の青春時代をですね自分は何をやってきたんだろうと思いましてねこんな海の向こうにもう全く別の世界があってそれも全く気づかないで。その過ごしてきたと、それが一つのきっかけ。そうです、それでもう中国にのめり込んで、もう一つなんですね。で、もう一つは。もう一つはですね、あの、うん、大学三年から四年になるときにですね。はい、あの日韓学生会議というのに参加して、初めて韓国行ったんですよ。ちょうどソウルオリンピックの半年前でしたけれども。でその時にそのやっぱりカルチャーショック受けましてねその向こうのソウル大学を中心とした学生たちと1週間討論やったんですけど公衆事件の後の後そうで,でまあオリンピック半年前ですね。はいでそれでやっぱりその向こうはまだ日本植民地の傷をすごく負ってて、うんうん、そこでもあのやっぱりそのお互いにこう1週間もいますから深い話もしたいんですけど、うん、お互いに下手な英語で喋るわけですね、うん、で挨拶もできないわけですね、うん、それでなんかアメリカのこととか当時私は第二外国はフランス語でしたのであのー、ヨーロッパのことをやってたんですね。松やっつたものでその手元の足元のですねアジアのあ隣の看の韓国のことを何にも知らない挨拶すらできないと、うん、ハローっていうわけですねお互い<笑>ちょっとおかしいんじゃないかと思いましてね、うん、それからその韓国の勉強を始めたんですよ韓国語と韓国語の勉強、うん、そしたら韓国文化っていうのはやっぱり中国の影響をものすごく受けてるんですね、うん、だから中国文化とか中国がわからないと韓国朝鮮半島じゃわからない。うんうん、ということに気づきましてね、うん、ちょうどそれがちょうど天安門事件と同じ頃だったんですよ、うん、それでもう俺は中国だと思いましてねそ,それからあの中国行ったりあの中国を勉強したりということをたそこから
1: 講談社の社員として、はい、記者としてそうですねはいで中国に、はい
0: あその時もですねあの留学の時もですねあのそのそ会社に留学制度がありましてまあ、当時バブル終わった頃ですからああまだそういう制度が、まううあ,あるんですね。それでその先輩たちがですねアメリカとかヨーロッパに留学してたんですよ。うん、それで私はですねちょうどその92年1992年に、はい、あの近日北朝鮮ですね「金日成主席80周年」うん。うんのその盛大なその軍事パレードとマスゲームがありましてねこれにちょっと見せられましてですね例えば<笑>キ,、ね、キム・イルソン総合大学とか行けないかと<笑>まョンヤ外外来でもいいんですけど、ええ、思いましてねこれでちょ当時尊敬する先輩が選手長をやってたので、ええうん、ちょっと北朝鮮留学できませんかと言<笑>ってた。そしたら、その人もですね、実はその一ヶ月間、北朝鮮に行ったことがあった人だったんですよ。で、非常に理解がありましてね。あ、じゃあ、ちょっとこの社長と話すときに聞いてみようかと言って、そしたら、まあ、少し経って、また呼ばれましてね。だかその、やっぱり北朝鮮はね、まずいぞと<笑>。<笑><笑>で隣の中国ならその今行けそうな感じがするんだけどって言うんですよ。それで「いやもちろん中国もそのずっとあの行ってましたし非常に興味あったんでぜひ中国にでは行かせてください」と言ってそれであの北京大学に1年間。たんですね、はい、北京大学1年間年だったっけ ?92 年の。で95年96年でした。年年からちょうど
1: のの南談話は年ででで、ねはいはい、で
0: すもう、はい、もううですうですうですねそ後に状況がううう北北京大学で、ね、え北京大大学学、ええ、ちょうどあの今その立憲民主党で頑張ってる蓮舫さんとかねあっ。あ
1: っ同じ,同,じええ、同じで時期、ええ、あの時期私も学生引率して北京大学行きましたね。そうですか。ちょうど大学前あの辺、あの工事そうですそうですあの,あのちょうどねあの山,山の山間路山間路作ってたと
0: こですね。高速あ高ねこの三冠路作ったね。そうですか、ね、え一、はいはい、年間の留学どうでしたか。いやもうそれがですね非常に私は面白くてですねあの当時その日本人の留学生300人ぐらいいたんですよ。300人もはいね韓国人が350人いましたそうですかあのいたんですけれどもあのそのその多くはですねやっぱりその嫌いになって帰っちゃうんですね、はあ、なぜですかでえっとね当時ね私が留学する前にもう非常にベテランのあの人からですね、うん、あの大先輩からその一つそのいい教訓をいただいたんですよ、うん、でそれはその留学すると中国に留学するとですね、うん、その四つの段階を経るとおで一つは第一段階がその「驚愕期、はい」すごい驚く時ですね、はい、何もかも驚くっていうのは、はい、なんだこれは?」とかですね、はい、驚く、はいはいうん、で2番目がですね「嫌悪期すごく嫌になるもうなんでこんなことなんだとか、はい、なんでこんな汚いんだとかですね、はいはい、もう嫌になる時期ですよね、うん、そういう時期ですそういう時期です<笑>、うん、それから3番目がですね「学習期」自分で勉強していく時期ですね、はい、それから、うん四番目が適応期、適応していく、慣れ,慣れていく。うんはあ、でこの四つの時期を、その早く、その四つ、こう、一、二、三、四って来る人もいれば、うん、なかなか行かない人もいると。うんいうこと、面白いですね。ね面白いこと聞いたんですね、えー。あ、なるほどと思いながらですね。うん、自分がどこに当てはまるのかと、常に考えてたんですよ。うん、今現在、どの段階か。そしたら、そうなんです。うん、そしたら、留学行ってですね。あの、やっぱり一ヶ月ぐらいも、共学期ですよ。もうびっくりすることの、えー、おっしゃるように、赤信号を渡るとか、並ばないとかね。うん、<笑>もう驚くことの、れ、えー、オンパレードです。えーいそれがですねあの剣舞期も来たんですけど嫌悪期は割と短かったんですよ私あ。それすぐ学習期に行きましてでもう一年終わる頃にはもうすっかり適応してまして。<笑><笑>そしてあの見て周りを見てるとその300人のうちの多くはその剣舞期で終わってるんですよ
1: 。なるほど
0: 。驚いてあびっくりしてあのあ頭に来て終わってるんですよ。ステージ4までいかない。ステージ4までいかない。帰ってくる。そうなんです。ステージ2で終わっちゃってるんですね。っていうことが分かりましてね。だ私はあの運が良かったのもありますけども、そのあのステージ4まで行ったんですよ。だからもうますます。そのあのあれになりましてね。なんか留学1年を2年に。変えてくれないかとかですね。ちょっと会社の方にお願いしたりして、そんのダメだみたいな<笑>。<笑><笑>さらに退社したくない。だ<笑>からですね、もう本当にあのすっかりハマってしまった方だったの非常に珍しいあのパターンだと思います。でもその適応期っていうのは決して好きにな
1: るということではなく、うん、むしろ複眼的に中国を見ることです。おっしゃる通りです。ですであの
0: 楊先生も日本に来られた時多分その四段階を経たんじゃないかと思うんですけれども、うん、まさに複眼ですね。おっしゃる通りです。あの複眼の目を持てたというのは。今でもですね。非常にありがたいことだと思います。例えばあの今年コロナ。ウイルスが世界をあれしますよ、ねはいはい、で日本だけ見てるとその日本の対応があのいいのか悪いのか分かんないじゃないですか、うん、で隣の中国といつも比較しながら考えるとですね、うん、あこういうところが日本は遅れてるとかですね、うん、逆に進んでるとか、うん、あのすごく比較できるじゃないですかいや全くその
1: 通り、はい、僕も今中国の状況を見て今年3月の,、はい、あの武漢、ええええ、武漢、ね、全国の状況を見て、うん、当時本当にもう終わりかと思うぐらい。しかし今現在はもう本当本当にマスクもつけずに、はい、街中で去年と同じぐらい。はい、そうですねで。そういったことに対して、ほとんどの日本のメディア、はい、あるいは日本人の一般の方は。ま、はあ、い、ほとんど嘘じゃないか。中古の必需品を。そうですね,でですね、うん。私も多少そう思ったことありますか。しかし、例えば今週、うん、トヨタとホンダの現地の自動車販売台数の最新統計。これコロナのない去年の同じ時期と比べるとプラス33パーセント。で
0: ,でこれは日
1: 本企業の統計なんですね。そういうところから見てやっぱり個人消費はかなり回
0: 復してやっぱりその年間1億5000万人。うん海外に述べですけど出てたじゃないですか、うん、でこれがこう塞がったことによる国内消費の上昇っていうんですかね、うん、これがやっぱり大きいんじゃないですかねいわゆる報復的消費<笑>リベンジ消費っていうね<笑>リベンジ消費爆買いですよね爆買い
1: の中で僕も今日もねテレビ午前中日本のね、はい、ある県知事が非常にね、はい、あの自慢しげにテレビで日本のこの重症者の数、はい、あるいは死者の数、はい、もう全世界から奇跡だと言われ、はい、もう本当に我々の誇りだと。それでその,あの一番最大の要因は、はい、あの我々は保険証というシステムを持ってるしたがってまあ発生したらすぐその経路をもう折って拡大が止めたといや私その時この検事私は実際何度もお会いしたことありますがうすかもう非常に有能な方だとと思ってたけどああやはり内向きなわけで幸せまいなー、ね、
0: あの胃の中の皮ずですねまさにねまあ一
1: 方では今回中国のこの役れ果たしたね大きな原因の一つ要因の一つはねあの QR コード健康コードなんです,よですよね,ですねあれは、うんうん、この日本もそういったコードありますけど全くもうほとんど全然う
0: あの Go to キャンペーンは誰でも知ってますけど<笑>ココアは誰も知らないしたがって私自
1: 身は日頃中国のこのネット社会の監視体制、ええ、いわゆるデジタルレイン主義を批判しながら、ええええ、一方ではこ
0: んな時、ええ、やっぱり危機に強いですよ。社会主義はから両面で見るようになります。そうです,ねうですよね。本当に、ええ、あの五つの碁とか小さい声、は
1: いはい、小さいお皿、ねえちょっと。いやちょっとあれ
0: はですね、私もちょっと中国のあのメディアに頼まれて原稿書いたんですけど、もうそのほんちょっとこう中国人が見るとですね、えー、って感じですよね。もうちょっとびっくり。一つはね
1: 、PCR 検査の数の少なさもうそ
0: うです、ね。もう
1: 一つは具合悪くなったら PCR 検査。お願いいすするじゃないですか、はい、あさい実際あの中国の QR コードの重要な役割は単なる具合悪くなったら出ないではなくあらゆるパブリックの空間に入る時一回スキャンするので、はい、3日後1週間後その時自分と同じ時間その空間にいた人間、ね、誰が具合悪くなったら直ちに自分の携帯黄色くなって
0: 出られなくなります。はいはいはい、青から黄色になるるわけですすすよねそううともう
1: 全部隔離されますよ、ねうんうんそれこそ経路を追えますもんねこれが一番重要なんですよこれ小さいお皿小さい声とかね<笑>そういうここはねもう本当に今回アメリカの選大統領選挙を見てあと日本のコロナ対応を見てこの二つをですね中国の民主主義が憧れる皆さんに伝えたくないのが私の正直な気持ちです
0: いいことをおっしゃいますね伝えたら私の立場悪くなりますか、うん、はいはい<笑>本当ですね、うん、なんかそのえっと、社会主義がですねそのやっぱり我々はあの資本主義の世界に民主国家に生きてますからその社会主義イコール悪みたいなイメージで捉えてますけれどもまあそういうところもありますけれどもそのやっぱりこう危機に強いあのスピードと強制力ですよねこれはもう抜群のものがあってであのこれまでそのあの先ほど天安門事件のことを申しましたけれども中国はそのソ連と一緒に崩壊しててもおかしくなかったわけですね、うん、でそれがソ連は崩壊したけど中国は生き残ったと、うん、で今に至るまでこうナンバーツー世界のナンバーツーになっているというところやっぱりいくつかその,あの要因があると思うんですね。うんまあ、最,最初はその鄧小平がその社会主義市場経済を導入したこれが賢かった、うん、その後次に WTO ですね2001年に世界貿易機関に入った、うんうん、それから2008年のリーマン・ショックの時にその非常に社会主義でた抗し世界の富を吸収して4兆元ですねあれをやってそれ、ね、から 4, 4つ目がその5年ぐらい前からその AI ですね人工知能、うん、これと社会主義がものすごく親和性があって、うん、でまたあの AI がすごく伸びたということですね。で今回5回目だと思うんですね。うん、コロナによってその社会主義のやっぱ強靭さというのを見せつけてしまったということだと思うで先生ヨ先生おっしゃったように。アメリカは大統領選挙でその資本主義のそのまずい部分ですねこれをさらけ出し日本はコロナでそのやっぱりまずい部分遅れた部分をさらけ出してしまったとっいうのがこの今2020年の現状じゃないかと思いますね。うん、
1: まあと言いながら一方は、ええ
0: 、上海出身の私は。はい
1: 海外にいながら、はい、中国国内で見られない、中国に関するほど、常に見ることで。きますだから中国のウィーチャット上で、ちゃんわい壁の外。という、ポジションになりますが。ですから、非常に私たちの世代を、多くの、その海外にいる中国人、はい、非常に辛いのは、はいはい、特にここ十年、はい。この習近平政権のこと、はい、この。国際社会との関係が明らかに悪化して、はいはいはい、でまたかつて鄧小平時代は永遠に発見主義求めず、はいはいそ,ね、そしてまあ世界と
0: 協調性を求めて、ねま、た若い世界とか言ってましたもんね政権西側からいろいろ学ぼうという,、はいそうですねええ、いつの間になくなって、ええええええ
1: 、でまた特に今年に入ってから香港や一連のところで少なくとも私の世代から見て非常にま
0: ずいいいですいやいや本当、ま、た
1: 外務省のスポークスマンこれは僕現在個人的に最もねもう。外交官ってい,ういや見ていられないあの方これまで例えば天文事件の後の千吉審外相とかあるいはいろいろ外務大臣外相いましたけれども
0: こんなね教養のない中国語。<笑>あのれあれあのあるある、ねね、ある中国の方が言ってましたけど、うん、今あのひそかにですね中国外交部はですね中国絶好部って言われてるです、ね、いやもうこれ<笑>断交部と絶交っていう名前は<笑>もうそう
1: いうのがねだからああいう内向きのね、うん、断交部レベルの演技やめてほしいんだよ、うんそうですね、あれほとんど国際社会向けじゃないあのリーダーをはじめとしてみんな国内、うん向けのね,ねダサ演技してるんですよ。す
0: ね。あの中国外交部のホームページ開けますと、その表のページがですね、もうなんか偉大なる習近平様ばっかりなんですね。ええー、もうなんか、うん、偉大な外交思想、うん、え人類
1: 史上偉大の貢献とか、僕はかつて体験した1966年文化大革命当初の林彪が毛沢東ごますり時の言葉をはるかに超えてますね。
0: 最後裏切るじゃないですか、林彪、だからそこはこれから、さ<笑>あの時代を超えてますよ。だから
1: その逆戻りは、文革時代経験した私を含む。多くの方は。なるほど。あの文革時代、我々は僕もかつて、こうしょうへ、こうへはのわんしゅうつけたこと。やられてたですか。いや、やられたね、悪いことやったんですよ。えーえー、で、従って、あれはまるで一シの、あのウイルスの感染があって、うんうんはいはい、体の中にいまだにですね。はい免疫があるわけですねですから似たようなセンテンス、うん、言葉スローガン思考様式出てくると
0: いや寂しいですよやっぱり相当似てますか相当似てます四人組みたいな人たちはえ超えてるぐらい、うん、超えてるぐらいですか、えー、で、四人組
1: はねはっきり言っ悪いけども、ねうん、文化教養レベルは、うん、今の何人かのやつよりレベル高いですよ。英、うん、文言なんかさ、いや、えーね、もう文章実にすごいよ。うんうんうんうん、文章力、もうあの。セあヨーロッパのね作曲家のデビュー史を批判したり、うんもうアインシュタインの双タイムと論じるとかさ、あの時代僕はああいイのを読むのがいやすごいなと。張春強さんは1930年代上海の小説家
0: でしたよ。あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あそうだったんです
1: か。後世藤島たもう金吾ジョンみたいな
0: 映画の演出プロデュース。<笑>そうですね。ああねえこれは。ん<笑>今ね中国に行くと、うん、やっぱりその今の政権に割と批判的な人々もいるんですね個人的なには。だいますよと大体私の感じですけど5通りいるような感じするんですよ。うん、で一つがですねあのお金持ちの人ですね、はい、それから二つ目がインテリ、はい、今さっきおっしゃったインテリの人ですね、うんうん、それから三つ目がその楊先生のシャ上海人。ああ社外人で一個のグループですから特、ね、に<笑>それから四つ目が広東人<笑><笑>それ面白いですねそれから五つ目は少数民族ですねこの人たちは割と今の政権に批判的な感じがしますねで逆にそのあの庶民一般庶民ですね特にもう貧しい人たちは割となんかこうあの政権を信じているようなところを感じますね
1: あのアメリカの大統領選挙じゃないけれども、はい、似たような状況ありますよなるほどなるほどアメリ
0: カのね、うん、そ
1: の赤い州、えええ、地域と青い州地域青その中国における赤い州のような地域な思考様式や教養水準や経済レベル。の延長じゃあ逆に上海や関東と異なる地域、はい、近藤さんから見てどのあたりですかいややっぱりああのあの内陸部ですよ。内陸部の例えばどのあたり
0: 、はい、いやいやもうほとんどですよその上海関東が内陸部のその割と貧しい人たちは割とその支持してるような感じがするんですねそ
1: れに関してね面白い、ねええ、あの一目瞭然の統計と調査あります。中央電子大 C. C. T. V. の視
0: 聴
1: 率高い地域。あ
0: あ面白いです、ね。この七時のニュースと。私も毎日見てますけど、<笑>あの週末。それ毎日見られるんですか。はい、もう親衛連邦はもう三十年ぐらい見てます。いや、それは私、もし五
1: 年見たら、今もう身体検査やばい状況になると思
0: いますね。<笑>私、習近平さんの演説もほとんど。そうですか見,て見てるというかもうあのチェックはしてますね
1: いやそれはすごいです、ねえー、だか
0: ら「文化大革命」の用語とか少し覚えましたよ<笑>
1: <笑>いやお話面白い、うん
0: 、あの
1: 、うん、2つのきっかけだけでここまで面白い、えー、よくなりました
0: いや,いや,いやどうね
1: ぜひまたう、ねはい、近藤うんこの次、はい、としてあぜひぜひその日本に、うん、いる、えー、中国ぞどうぞのうぞどどのように中国を分析するその方法論。はい、あ,あの私はだんだんもう三十数年日本にいらして、一、えええ、つは片方ほぼ毎年二三回中国間もなく崩壊という本。まあこ本の、ええ、本が、ええ、中間関係の本でいっぱい。同じ方、ええね、毎年二冊ぐらい書きましょ。ウの人がね考てますね。ま、左右わかりませんが。ええで大体上海万博終わったら崩壊北京大終わ壊、ね、もずっとったやっ香港返還されたら崩壊そうそうそう、えーね、ずーっと毎年書くよね。と、うんうんうん、結局経済は崩壊しなかった、はいはい、逆に2010年 GDP 日本を超えて今も23倍ぐらいになってますから
0: 2年前に王毅外務大臣が
1: ね、うん、あの中
0: 国崩壊論の方が先に崩壊したって記者がけていて<笑><笑>自分で笑ってましたね誰も笑わない<笑>うーん
1: あもも僕もあまり言いいたくないけど<笑>最近この前ねね日本にいらい,、ね、本にいらっしゃいましゃまた、ねえー、一方では中国に対して、えー、まあかつてのああいう牧歌的なね、えー、あの思い出あるかもしれません、えーはいはいはい、とにかく好意的に解釈する。ですから実は深刻な人権侵害、はいはい、あるいは言論弾圧、はい、あるいは先ほど申し上げた文学時代の逆モード知識人に対する厚食追求、はいはい、弁護士の対応、メディアに対する空前の検閲、はいはい、こういったことに対しても目をつむって、はいはいはい、もう経済ばっかり語って、いく、はい、デジタルということも
0: 両面性を持つんですよ。はい、そうですね。はい、そうですね。そういった
1: こともね、俯、うん、眼でに両
0: 方見るべきだなと、ね。私はあのやっぱりそのどちらでもないんですね。うんフ,ァうん、ファクトを見てるので、そ,で、ね、そのあ,のあんまりその思想的にも右だとか左とかもないですし、うん、その常にファクトを見ていきたいと思ってるんですよ、はい、であの幸いなことに中国は最近その表に出るものが大変多いですから、うん、そのまあ検閲は大変で、うん、やってますけれども、うん、今の習近平政権というのは割とですね何て言うんですかねその割とその。前の胡錦濤政権とかに比べるとですね、あのこうなんていうんですかね、単純明快なところがあるんですね、うん。もう習近平さんの言葉が全てなので、うん、もう割と単純明快なんですよ。うん、ですから、さん基本的に原稿読み。そうなんですよ。よ胡錦濤さんの時はもうな例えばその胡錦濤時代私もあの三年間北京に住んでましたけれども、うん、割とその。あの部下の個々の人たちが権限持ってたじゃないですか。はい、もちろん腐敗もひどかったですけど。ね、なので、そのこの a さんの意見と b さんの意見が違うみたいなことよくあったわけですよ、うん。でも今はないので、全部こう習近平思想で統一されているので、はあ、非常にこうウォッチャーとしてはですね。研究がしやすいんですよ。なるほど。胡錦涛政権とか江沢民政権とかの方が複雑だったですね。あの,
1: 頃の政治局常務委員は。もうそれぞれの担当分野ですよ、もうコキントンさんは単なる司会者みたいなものな,なんですよ。で、
0: 上海語喋る人もいれば、うん、あの北京語喋る人もいればみたいなね、そういう時代だったじゃないですか。
1: だから、こう最近オバマ大統領の元大統領の回想録が出まして、その中にコキントンに関する文がありまして、ええ、もう一箇につまらない原稿の暴読みだと。いや、これはね、するといんですよ。だけど一方複合的に見ると、だからこそワオ。
0: そうですね若い世界若い世界ってねそうなんですよそうなんですよあの頃
1: 光江沢民世時代になるとさらに私たち常に不満を持ったいや今あの時代を思い出すと<笑>今と比べるといやなんと自由な時代
0: だと私は江沢民世時代と胡錦涛時代っては日本でいうと大正デモクラシーみたいな時代だと思ってるんですよ。おおその面白い、はいはまだその物価的なその対象デモクラシーの時代ですよね、ええうん。だと思ってるんですね。でもね、私実際ずっとね、あの現代の連載、現
1: 代ビジネス、ああああ現代ビジネスずっとね、あの毎週あいろいろ見てますね。近藤さんのね連載結構読ませてまして、どうも本当にね,当にねあのリアル。ジャパンとリアルチャイナ、はいはいはいはい、両方見据えて、はい、あ,いやいやあの客観的に日本の遅れてるところと中国の問題で
0: 、え<笑>あのそうですね日本の政治記者もしてましたのでその、うん、やっぱり俯瞰的に先生おっしゃるようによ、うん、先生おっしゃるように俯瞰、うん、的にということは常にあの思ってますはいあのこの番組は特にえあのご出演のね、はい
1: 、あの。回数制限何もありませんの、ね、で、<笑>中国問題もずっとこれからいろいろかることあるので、今日は八十九年の中国との出会いきっかけでまた近いうちにぜひぜひですね。中国の状況や出来事に合わせていや
0: こちらこそ勉強になります本当にありがとうございます。本当になんか楽しくていろいろ話したくなる<笑>というまですねはい<笑>はい今日どうもこちらこそどうもありがとうございました,ました失礼いたします。私の
1: 原点視点視いやー近藤さんの話とっても面白くて楽しかった。なんか,なんか描写がすごくねもうリアルで。ある意味では私のこれまで経験した、はい、もう歩みというか本当にダブってるんですよ、うん、あの天安門事件、はい、あの夜のこと、はい、でその後の中国の変化、はい、そして彼がおっしゃったその「300人ぐらい当時の、はい、北京大学留学日本人がねそ,、はい、そして4つの段階、はい、最初中国に対して驚きの連続、はい、でその後は毛嫌いする頃嫌悪剣を感、ね<笑>はい、でその後はねその学習する、はい、さらに最後敵王記この敵王記は決して今度中国寄りになるではなくむしろ中国の影と光を複眼的に見るようになるそして日本の状況と比較しながら日本と中国は非常に近い関係で引っ越しのできない近隣国家まさに近藤さんのような常にリアルチャイナリアルジャパンをリアルに見る方が必要ですね。ぜひまたねこの番組においでいただきたいですねえその続きをまた聞かせていただきたいと思います、はい、はい。それではそろそろお時間ですお相手はようせーと梅原ゆかでした